0: 你跟我三年前见你的时候、啊，你做的业务其实没有变化，没有变化是吗？对
1: ，没有变化是个结果。你就躺在海边，和你说你奋斗完躺在海边，嗯、它是两种、啊。其实是继续划了一下水是吧？但是没划动
0: 。你为什么会有那么多的时间去了解这么多的行业？嗯，是因为就是因为它天然是你的客户，还是说你需要大量的去做研究，嗯、去做产生内容
1: ？从从效率上，我认为。我们是站在了每个行业的巨人的肩膀上。第二个是说，由于我明确了我只做一环，所以全链条上的公司都是朋友的。你说穿了，我们之间没有任何竞争，大家是愿意跟你真诚的去互换信息的。而且，因为我们只做一环，我们看每一个行业其实都会更客观一点。很多手艺都想骑自行车，教别人怎么骑，手握着方向盘，方向,向,向盘对吧？然后脚一直蹬，不要停。眼睛往前面看，你就能起起来了。你会发现，教你的人也是这么讲的。然后你就是第一天就是会摔跤，但是你学会了，你会发现就是这三句话。然后你再去教别人的时候，你也就是这三句话。那其实能不能入行，还是看他愿不愿意，他有多少心力，他能不能跟着你去走。其实我们这一行是非常吃复利的。爱因斯坦说过，天才是百分之九十九的努力加百分之一的。灵感，灵感。嗯，那么这一句话被印在了中国的每一个小学的墙上。嗯，但是它后面还有半句话，说如果没有后面的百分之一，前面的百分之九十九是没有用的
0: 。大家好，我是小马宋哈。这一期我们的做客嘉宾是沈帅波。呃，沈帅波大家应该比较熟悉吧？他应该算是在这个商业自媒体里边算是一个天花板级别的人物，而且呢。他很年轻，以前看他的文章，我一直觉得他像是一个八零后，甚至是七零后。嗯，没想到见了面，发现他是一个九零后。沈帅波的这个身世也很传奇哈，他算是叫做出身豪门。最早就是在解放前，他的外公那一辈的人应该是在上海银行界是一个大亨。那再后来解放后，他的家族里边也出现过就大量的这种呃大学教授呀，然后医院的院长呀。他的这个亲戚里边做的最高职位应该是做到中国卫生部的部长，但是后来据他说是家道中落啊，那个就没有那么多辉煌了。啊！但是他一直跟我念念不忘的说，他要超过他过去的这个祖上，所以一直自己想着想做成一件大事啊。据他自己说，至今还没有成功。虽然在我看来，他已经很成功了啊。那我和沈帅波是认识也挺多年了。这一次的播客是因为我前一阵我在深圳参加一个会，然后正好遇上了沈帅波，我们俩就相约。啊，在当天的晚上录了一期播客啊，一直录到半夜。那下面就是我和沈帅波的这个对话，欢迎收听。好吧，先给我们听众打个招呼吧，沈帅波
1: 小伙儿<笑>这个大家好，没了<笑><笑>大家好，这个真真节省<笑>嗯，我叫孙尚波。我今
0: 天呢，其实是叫临时起意，太临时了啊！这就真的是太临时了。这<笑>个就录一期播客吧，反正内容生产要随时随地见缝插针。我先问一些我关心的问题，再聊一聊你有没有你关心的问题啊？咱们都可以聊一聊。就你你们去年怎么样啊？反正反正去年大家都不是很好啊
1: 、嗯。其实我们回过头来看，去年还是可以的。这个可以的标准是什么？可以的标准就是波动没有那么那么大。对啊，就是说跟前年差不多是吧？还对，我认为受的影响最大的还是我们的组织建设是受影响的。组织建设指的是什么？就是你可以理解，我们原来设想的还是要有几个梯队的人按节奏去推进。但是你其实你会发现，如果你的节奏被打乱之后，每一个同事他也会有不安全感。啊，其实他丧失信心的不是对你丧失信心，嗯、他会对这件事情丧失信心、嗯。那其实他就很难按照你既定的培养节奏去完成你的队伍的进步。对，这个是影响最大的一件事情。嗯，比如说他会走啊，嗯、如果外界没有巨大的冲击，嗯、他不会走，对不对嗯。这个话话说回来了，就是
0: 说我们同样也受到这个冲击。我们去年确实是也有几个同事要离职，嗯，但是后来很神奇的是，最后他们又走,没走、呃，没走。对，我觉得是他发现可能找工作也并不是很好找，因为你就去年找工作是不太好找的，嗯，对吧？就至少是说一个好一点的工作是还挺难找的。这个我我问另外一个问题吧。我记得我上一次跟你聊天已经是一星期了，那已经三年没见了，是吧？嗯、<笑>你们现在的这个公司的核心业务，以及说这些组织的架构大概是什么样？嗯、你刚才讲过你们
1: 这个组织组织的这个架构嘛，嗯、对吧？嗯，就我们其实我一直定义就是我们做的是只做一环，嗯、别人的公司可能说希望做长链条的啊、嗯，我们其实只做单链条的啊、呃，单环的啊。嗯那我就是没有上下游的，是吧？我觉得它是一种抉择。其实我们基于几个原因得出了这个这个选择。第一就是我认为我们的媒体属性很强，那媒体属性强的公司，其实你要花大量时间去维持你在维持你的流量，是吧？对你的影响力的啊，对不对？啊，那么注定了你不应该聚焦于某几个客户，或者说一旦你。聚焦于某某几个科，户，那你就变成咨询公司了，是吧？对，你就变成纯咨询了对，对吧？那你就是说，你还是要保持说，就是这个
0: 媒体公司的这个特色，是吗
1: ？对，那,那这是第一个点、嗯。第二个点是说，起码我这个阶段，我认为、嗯、我希望的是，单单都满意这件事情很重要。嗯、也就是说，我做一环，保证单单都满意的概率更高。那么我做的越多，我可能满意度是越低的。
0: 对吧？你平均质量会下降
1: 。对啊、嗯、另外呢，就是我们过去它是跟你出道的时候的人设是有关联的、嗯嗯。其实我们的一直在市场上的一个巨大的优势是什么品类、嗯、什么行业都有客户。所以其实你有个很重要的点是你你接触的多，所以你触类旁通。所以。
0: 嗯，就是我差一句，就是、啊、所以你跟我三年前见你的时候，啊、你做的业务其实没有变，没有变化是吧？
1: 对啊，挺好，没有变化是个结果啊，他不是中间也尝试了一些，<笑>没有变化是个结果。啊结果啊、和你说你你就躺在海边、嗯，和你说你奋斗完躺在海边，他、嗯、是两种，啊、其实是进去划了一下水是吧？但是没划动，和你啊你是不一样的。我认为这样我们最聚焦，聚焦用核心的能力上面。嗯，这、就是第一。嗯，第二是效率最高，也就是说，中间你曾经试图去改变一些东西，嗯发现是不成立的。对，还有就是第三，嗯，这个第三它仅限于你自己对这个事情的理解、嗯，它跟别人是无关的。嗯，或者说，明白。我这个观点是，可能是很多朋友会觉得比较奇怪的。
0: 嗯
1: ，如果让自己很折腾、很改变，但它但它还不是一个大买卖。那我觉得没有必要改变，嗯、你这就是
0: 追求追求这个性价比最高嘛、啊，是吧
1: ？对我，比如说我今天改行去做一个 to C， 我干一个全心全意 all in， 比如说我去干一个具有颠覆性的奶茶店、啊、瞎说啊啊、哦，就可以干到100亿，是吧？啊，那我觉得为了这个梦想啊，是可以搏一把的、嗯。我们其实现在效率很高，它未必就比我去做全案来的差。另外呢，我我觉得我最强的优势还是做内容。嗯这是一个很重要的点，在这个之上、嗯，其实我们也是跟三年前有很多改良的。对，其实你又产生了很多
0: 新的内容的渠道嘛，对吧？就过去你、嗯、你可能就是主要是以公号为主，今天你你是不是你的核心流量已经到了 B 站了还是什
1: 么？就我们的公号流量是没有衰退的、嗯嗯、啊、嗯，但是我们新增了 B 站、嗯，而且它的用户在过去是不重点的，嗯、但今天它可能溢出之后，它会有部分重点。嗯嗯明白
0: 了，对，其实你还没有讲你，我不知道这个方、嗯、方不方便讲啊、嗯嗯，就是说
1: 你核心的收入是来自哪儿？核心收入就是财经公关
0: 啊，财经公关，对，啊，就主要还是一些报道和内容类的一些东西，是吧
1: ？对，那
0: 有一些其他的策划吗、嗯？还是说就是你呈现的，就是呈现的外面的，就是你的文章和别的地方的内容吗
1: ？嗯，是很多顾客他都是从嗯一篇文章，他发现了其实你是具有。很强的策划能力的然后他会把他的这个公司的所有的就是 to to B 的投放交给你来策划，其实这也属于一种咨询。但是其实我们很聚焦，比如说这个公司很有战略，嗯、老板很强、嗯，公司很有未来，这是我做的传播。嗯嗯、比如说他就是说、嗯、今天我希望你给我去传播，他做的很好吃，产品做的特别棒哦，对我就不做这个业务，你还是去找广告公司和。to C 的传播公司干，那因为对于我来说，我们之所以能服务全品类，嗯、不是因为我什么都懂，那个企业里边的一环是吧？因为、嗯、因为聚焦到了 to B，、嗯、所以我大致能知道它的八种需求、嗯，对吧？也就是说，卖奶粉的跟卖巧克力的跟卖矿泉水的，嗯，他在面对券商投资人、嗯、股东、啊、经销商的时候，逻辑是一样的。这当然卖水。水的用户跟巧克力的用户的在门店里在渠道具体的消费时候的洞察是不一样的。那你不可能有一个人站出来说、嗯、我他妈三百六十行我全会，我觉得这种咨询公司其实是不存在的。你肯定还是有核心几个的。所以我们之所以能服务全品类、嗯，我们可能新能源汽车也有客户，嗯、储能的也有，对吧？火锅店也有、嗯，火锅供应链也有。说穿了是因为我只做。To B 的一环，它的路径就是可预见的，这就跟做财务一样嘛，
0: 是吧？这个这个农夫山泉的财务和和那个可口可乐财务和那个海底捞的财务其实都差不多，是吧？它是用的是同样一种方法。对、
1: 嗯，
0: 就假设去年它没有这个事情，嗯、那那你觉得你你今年的这个就是呈现，或者说你今年的结果应该是什么样的？就是按照你的预想
1: ，可能也没有
0: 太大变化，没有大。<笑>只不过说你的人才的结构和组织架构打乱了，是吧？嗯，事情是不太可能完全按照我们的预期进行。是，这个我觉得倒也正常。其实我们公司也是一样的，嗯、本来是去年年初的时候会有一些对组织结构的这些预判和那个设计的，但是结果、呃、疫情的原因，嗯、那结果就导致我们公司其实也。也做了一些相应的调整，或者说叫做没有变化， uh, <笑>对它并没有产生一些变化。对,对这个是我们面临一些突发事件啊，或者说一些偶然性的事件的时候，我们必须做出的调整。这个这个我觉得不算是变化。啊，就听你那个演讲啊，嗯，对，就是我我就是有几个问题，就第一个是你有、嗯、你为什么会有那么多的时间去了解这么多的行业？嗯，是因为就是因为它天然是你的客户，啊，还是说你需要大量的去做研究，嗯、
1: 去做产生内容？我觉得就是大家的效率，其实像你这样说的，一个是效率问题，嗯，对,嗯对吧？那从从效率上，我认为我们是站在了每个行业的巨人的肩膀上，所以人家已经琢磨很多年了。那么我们其实是提供了信息交换的，嗯，你只是提取了他的经验，是吧？对，所以我我们的效率就是会比啊别人更高一点，嗯，对，就是这是第一个，嗯，第二个是说，由于我明确了我只做一环。所以全链条上的公司都是朋友的，最简单的例子，我今天是个全案公司，营
0: 销咨询是吧？对吧？那那
1: 我们可没有正面冲突，我们无非就是见面打个招呼，对吧？或者，但你很难说我们做这个东西其实是比较难，就是当然不不一定存在太大的矛盾，因为我们其实行业里都知道，只做他那一环，你说穿了啊，我们之间没有任何竞争。你像那个原来我跟。啊，小红关系不错，那傣佳琪，我就算做他生意，我也就是做土 o B， 你还觉得挺高兴，妈的，你还传播好了、嗯，还是给你加分的，你甚至你还愿意去推荐，对所以，我们跟链条上，我补充个背景信息啊，戴佳琪是我们的客户，<笑>我们明确了自己的位置以及什么是不做的，那么大家是愿意跟你真诚的去互换信息的，不像说你去调调研，人家还瞒着你，而且因为我们只做一环，所以其实我们。不。我们看每一个行业，其实都会更客观一点，我不会太站在我跟他的利益捆绑的角度去看待这个问题。还有就是个人方法吧，嗯，啊，我可能捕捉信息比较敏锐
0: 。哎，那我对问一下，嗯，就是说你个人捕捉信息敏锐，和你就是说叫做公司化的作战，它是两回事嘛，对吧？对，就是比如说，你看我写文案、啊，我觉得我也写的挺<笑>挺厉害的，我就我一个人顶十个人。<笑>对，但是你同样，你依然不能把你写文案的这个啊、嗯，把我自己写文案的这个能力赋、啊，就是赋能给我的同事嘛。是、啊，就是比如说你们生产内容啊，或者说做策划，对，就是他怎么让团队里边获取这样的一个能力、啊，还是说你今天可能这个公司依然是没有沈帅波就没办法
1: 运转了、啊？我觉得这个东西是靠造化的。我认为我们这个公司说穿了还是不能说以我为核心，嗯、起码是以我跟。最早期的、嗯、一直在的没有离开过的，嗯，无论是合伙人还是这个资深业务骨干、嗯、为核心的，所以我去年最痛心的是
0: 有一个业务骨干走了，是吗
1: ？哈、啊、哈，值得安慰的是业务骨干都没走啊，<笑>但是痛心的是你认为是下一代业务骨干的人还是有流失的。我觉得有一种东西叫手感，因为我泡在这个里面太久了，嗯，嗯所以我的手感很强。这个行当呢，手感其实来自于几个维度。嗯、第一是你能、嗯、能不能快速地建立起你跟对方的信任，嗯、决定了你获取的信息的质量、嗯。人不要相信自己能想出很多问题、嗯、一定是别人比你牛逼多了。这、嗯就是第一、嗯。第二是说你能不能快速地进行信息库的碰撞，来触类旁通。嗯、第三个是你你能不能就是。随时待机去思考问题啊！我我觉得这几个决定了你的你的效率的。那么对于团队来说，其实啊，你要说这套方法，你告诉他很简单。我一直举个比喻，就是很多东西，很多手艺都想骑自行车，教别人怎么骑，手握着方
0: 向盘，方向盘
1: 对吧？然后脚一直蹬，不要停，眼睛往前面看，你就能骑起来了。你会发现，教你的人也是这么讲的，嗯。然后你就是第一天就是会摔跤，嗯、对吧？正常人来说，但是你学会了，你会发现就是这三句话，然后你再去教别人的时候，你也就是这三句话。那其实能不能入行，还是看他愿不愿意，他有多少心力，他能不能跟着你去走。我写过一本书叫《伟大的复利》，嗯、其实我们这一行是非常吃复利的。怎么说？哎、我觉得他跟你做咨询没有什么区别的啊，他是一个。案例堆一个案例，一个客户带一个客户。其实这样，我们就是说这个叫做
0: 呃近月远来嘛。你今天这个客户觉得啊、哎、你不错是吧？那他可能就会介绍另外一个客户带来。就比如说今天啊神帅包不带了，或者说突然不干了，这家公司能能经营下去吗
1: ？我觉得视频肯定是就经营不下去了、嗯，文字还能吃几年老粉啊,啊？对，文字还有就是不用看人嘛是吧？啊，因为文字我们还是有一套培训方法的。
0: 但是也是沈帅波这个金积波财经这个公众号的文章，其实并不是主要由你来产生的、啊，是吗？
1: 它上面署名不是我就不是我的。那也就是说，你还是有一些这个内容产生的一些机制和组织结构的。我们还是有一整套方法论来保证你的出品是在中位线以上的、嗯、啊， 8 0分以上的。但是有的东西是无法复制的。我觉得几个点其实是复制不了的。文字的超强共情，这个是纯靠天赋的。我，你让我总结怎么共情，我也我也总结不出来。我觉得其实这是我多年来认为我的核心竞争力的啊。至于怎么做调研、嗯，这是我觉得还是能学的，能学到八九不离十吧、嗯。嗯，你指的这个文字的共情是什么？你看了很感动啊，就是要
0: 别人看完就觉得有有对,对，然后你看了
1: ，你看了很感动，嗯、你看了。燃起了一些新的欲望也好、啊，燃起了一些新的情愫也好，嗯，我觉得这些东西是我出道的时候有别于别的，嗯，纯客观商业文章的东西。你能举个例子吗？具
0: 体的例子是什么？和那些纯粹就是新闻报道是吧？就是客观的报道事实和你写的这种文章、啊。OK，
1: 举例啊，我就是在五六年前我写《小镇青年》分析的时候、嗯，就那段时间我们可能。抓住了几几大波红利，就是下沉市场、消费分级、小镇青年嗯。嗯，那可能大家写小镇青年，无非是说啊，他的生活，他赚多少钱，嗯、他怎么花嗯。嗯，那么我们写小小镇青年，我们可能就你会有很多文学的表达。嗯，但这个文学表达又不去干扰你的客观事实。那我们可能表达的是，在这片古老的土地上，我记不大清楚当时怎么写的了，就是、哦、就是大概讲，就是在那片古老的土地上、嗯、有两条河。一条长江、啊，一条黄河，啊啊、它不停的奔腾，不停的流动。这前面有很多煽情的东西，就是，嗯、然后沿着它，嗯、这这这片土地上会有很多人。嗯，比如说我现在我都不记得我当时怎么写的，嗯、但是当时那个东西如果我找出来是非常感就。就是大家就等于说立刻燃起了大家
0: 的对要，要么就是这种自豪感，要么就是这种呃，就是对这片土地的这种感情，是吧
1: ？对、嗯，所以我觉得这些东西是。我以前因为文科好嘛，所以你是什什么专业的？机械设计
0: ，咱俩差不多呀。我是学锅炉的，你是学机械的
1: 啊？你是锅炉，你是都
0: 都搞文字工作了？对，我给你找找当时怎么说的。我大概能能够想象出来你是怎么说的，因为我看过，我虽然看你文章不是特别多、啊，但是你那些出名的文章我是看过的。嗯，对，就是他的整个的写作手法，他不是说一上来就说1996年什么什么，就是就就全是、啊、就是那种事实性的数据啊什么的。嗯
1: 、对，你看我这些在我们这个古老的国家，人们的命运如同横亘在中华大地上的长江黄河一样，嗯啊，注定一生奔流到海，永不停息。而春运这一人类、嗯最大规模的短期迁徙，便是最好的印证。那么我们今天要讲的是春运的主要组成人群之一——小镇青年。就是我觉得，你说他多多牛叉也没多牛叉，嗯，但是他已经秒杀 99.9% 的财经文章，说啊，我们今天讲小镇青年这群人有钱有闲，或者或者钱不是特别多，但是很闲，就是这个影子很重要。对，这个东西其实它就像个好演员一样。啊，他为什么就是让你觉得妈的就像黑道大哥啊，对吧？而且还让你觉得共鸣的黑道大哥，嗯、他可能就是一个表情的区别。但是很多时候又不能通过训练获得。这个你承认这是一种天赋吗？我认为他是天赋加训练的
0: 。明白。嗯、也就是说，你如果没有这个天赋，你是到不了这样的一个程度的啊。虽然也有后期的训练
1: 。爱因斯坦说过，天才是百分之九十九的努力加百分之一的灵感。灵感，嗯。那么这一句话被印在了中国的每一个小学的墙上啊， uh, 但是它后面还有半句话，说如果没有后面的百分之一，前面的百分之九十九是没有用的。
0: <笑>对，这个这个其实我们和我们文案的这个行业的人差不多，对，就经常也有人问说这个文案能不能靠训练获得？我觉得就是说你要做到一个八十分，其实呃靠训练是能够获得的，但是你要写到一个几百分的一个文案，或者说九十九分的文案。你没有这个天赋，真的很难。对我曾经试图培养过一些人，我只能是说让他能够达标。对，就是这个结构呀，什么就这些东西，对，他是达标的。但是你就写不出那个灵气来。是，对，所以至今我们公司啊，也不能说很多吧，就是我觉得我们公司最近还是慢慢的，我我参与的是呃没那么多了，但是我还是有很多我觉得比较出色的文案，其实还是。我想出来的、嗯，<笑>对，确实是这样。我我记得在几年前我跟你聊天的时候，你其实自己还有一个怎么说呢，叫做个人的困惑。我不
1: 知道这两年你对着这个，嗯、就是就
0: 是个人的这个，或者叫做叫做烦恼吧
1: ，有没有？我当时什么烦恼来着？做不大是吧？是
0: 当时你，我记得你的你的一个对我对我讲的一个烦恼是，你可能
1: 没办法超越你你的祖上那些先先贤。啊<笑>我觉得其实这个烦恼它一直在，但是烦恼久了、嗯、它就变成日常了，所以你也没有觉得多烦恼、嗯。但是你说它消失了，它也没有消失。那你还有、啊
0: 、有为这样一个目标努力的这种感觉吗？还是努力
1: 啊！我还每天都在努力啊！啊你看我这么大晚上我还还在努力，对吧？<笑>啊、明白。就其实我我会觉得说，很多问题它不会消失，嗯、它会一直存在。嗯，那么当然，它到每个阶段会有不同的变种，很多问题它是一脉相承的。嗯，比如说，你觉得你没有你的祖辈嗯那样巨大的成就，对不对？嗯,嗯啊，你会觉得，那其实对应的问题就是你觉得你的生意不够大，对不对？对对是本身还是因为生意做得大。生意不够大啊？生意够大你就没有这个烦恼，嗯、你甚至觉得我老子重新光宗耀祖了。嗯，其实你关于生意不够大的烦恼，不同阶段是有不同的变种。嗯他体现出来的表达可能是不一样的。我觉得他是一个接受跟不接受、接受跟不接受的动态博弈的。前些日子我录了一个播客，是跟一个专门做播客的叫知行小酒馆啊，他是很头部，他在播客他们
0: 做的那个，对对对对，嗯
1: 啊，雨白，当时他他自己提了提炼了里面的一句话来作为播客的名字，我觉得其实他抓住了精髓，叫做愿我成为孤峰。而不是顶峰。那其实这句话翻译一下就是 说， 做不了第一就做唯 一， 对不对 啊？ 那不是你从未想过做第 一， 嗯， 是你发现拼规模你是绝对拼不成第 一， 那你才能提出说老子就做唯一吧。那其实跟定位理论是一样 的， 对 吧？ 就是你要是能卖矿矿泉水卖成第 一， 你也不不去找什么奇特的定位了。这个长白山 的， 所以我我会觉得说。不同阶段，他要去和解，那么也许和解一下你就接受了，但可能过两年又有一个什么事情触发你。当然每个人不一样，有的人是那种执念感很强的人，比如说我就是个执念很强的人。还有就,就是说，这你就做到什么样，你还觉得你哎我嗯，脑子够了。<笑>马上最近要开新网大会，新网也找我录了个播客，然后最后他说你跟内容行业的朋友们说几句，我说妈的这个行业吃香王八大。啊，这个吃钱王八多，这辈子能力不够，下辈子能力够的话，做个大买卖。就这句话，我觉得我是很真诚。的。就也许十年后，我听到这句话，重新我放点开了这个音频，我觉得当时的孙然波很幼稚，但我一定会说，当时的我说的是真话。他们问我说：“你你回顾一下你的你的往事啊，你是怎么一步步做成内容行业的这个最头部的这么大佬？”首先，我说这句话的语境就是错的。这句话的语境就默认说你的选择是最优的。那么我想说的是，过去十几年，也许在别的几次创业的过程中，你成功了，你就不是今天这个事情了，对吧、啊？所以我会觉得说，如果我们反推回去说，你的每一步都是对的，所以我今天这么优秀，这句话本身是一种对过去记忆的修改。对，我是这么理解这件事情啊。对
0: ，所以你你对于你今天的选择也并不认为是一个最优选择，或者是叫做最佳结果
1: 。我有个好朋友，他是在大学里做老师，嗯，然后他让我去给学生们分享，嗯，他说了一句很很经典的话，他说、嗯，其实你觉得你今天从世俗层面上还可以，但是他不是你心中最强的。最理想的结样子，就咱们就随便说啊， uh, 就是不是在内容行业啊，是吧？就是你实际写成马
0: 克吐温是吧， uh, 或者是什么海明威，对，<笑>就是让你任挑一个行业，你觉得你希望成为哪个行业的大佬，或者做到什么样？我不知道
1: ，我觉得就是要规模大，要、oh,
0: 规模大。那那我举个例子啊，比如说新东方啊， uh, 对吧？俞敏洪那他去搞直播，我觉得这件事呢，你可以理论上也说，他是另外一种叫做内容的。变形，就是他，他通过就是所谓的这个内容变现了嘛？对，那你有没有可能将来说，假设我就我们内容做的很牛逼了啊？对，那我也通过这个，因为我有内容，它就有流量嘛，对吧？嗯，有流量了，那我就可以做一点什么别的买卖了，也许能够顺着这个，我嗯，也能做成这个一个很大的一个实体公司或者怎么样，有这个样的可能吗？或者说你设想过这种
1: ？我们还在努力，就我不是说我觉得这个东西规模不大，我不认真。嗯啊，其实我们每天都是非常非常努力的，嗯，但是如果你让我描述我想要什么，嗯、我就想创造一套系统，我指的不是电脑系统，嗯，而是一套、嗯、一群人组成的一个销售网络组成的一套系统啊，它能够去形成滚动啊，然后它能够脱离于你去运转、嗯，我觉得这其实是很重要的。那就比如说，就是我阳性之后，其实有两个月多很难更新的，因为我、嗯、我那个咳嗽咳了很久很久
0: 啊，就没法拍摄。
1: 对，深刻的感受到说这个东西是有局限性的。但是比如说你现在有、嗯、你是股民老板，你阳了，你躺在家里，你这两个月，当然股民如果店不能开啊什么，他也受影响、嗯。但是一个理想状态下，他、嗯、其实是可以自运转的。而且呢，这些东西是可以传承的。我们传承什么？传承思想吗？对吧？<笑>嗯
0: ，对，就是本质上还是叫做这种智力行业的非标准化。那我就 说， 先让我们咨询这个行业吧。就其实整个的中国 的， 比如说营销咨 询， 我们前十名加起 来， 嗯， 也没多大啊。对， 就是前十名加起 来， 第一名也就是个几亿的这样的一个规模。对， 其实你说前十名加起 来， 可能也也我估计也没超过十几 亿， 是 吧？ 就就这样的一个一摊烂事儿。但是实际 上， 我们这个咨询这个行业其实是有世界五百强 的， 嗯。就是就是有一百亿美金，麦肯锡一百亿美金以上的这个咨询公司啊，什么艾森哲呀、麦肯锡啊什么的这些。那包括呃，就比如说这个广告公司其实也有很大的嘛，就是奥美这个就是 WPP 集团是吧？它也是一个很大的一个传媒集团，它理论上来是可以做到这样的这个规模的。但是只是呢，就是它成就是很有就是很长。这个时间时间是会非常长，它不可能像字节跳动是吧？这几年咱就干到几千亿了，就是它确实是要等非常长的时间，尤其是像麦肯锡和波士顿什么的，它其实都是过去要赶上一波呃叫做风潮或者说一个机会，它能够快速的去呃扩大。那如果我们赶不上那个机会，那确实你就得等。对，对那这个这个等是很痛苦的一件嗯嗯一件事比如说像你们这样的一个行业。我当然我也想不出来，他他将来是如何是规模化或者是怎么样，但他理论上也有可能就干成这样的事儿了。就是去年的时候，就华就华谊华其中的一个兄弟嘛，就是华南，他不是做那个读客嘛，嗯，其实他是就图书编辑这件事儿，或者叫图书策划这件事儿，那过去其实也是一个叫叫智力行业吧，对，所以你看其实。呃，图书类的这种公司，在至少在中国也没有多大，对吧？什么中信啊，什么就就这中华书局啊，什么就这些，其实也只是说很有名望，但是呢有影响力，但它其实并呃这个生意是呃不足够大的，嗯、呃、啊，但是读客呢，他去年就找到一个叫做创意工厂，这、就是他把这个东西标准化了，那他把读书出版，呃出出版的动作分解成了七百多个小环节。就是每一个环节规定的说，比如说这个取书名就只有三个小时啊，这个三个小时，然后取书名有几种方法，然后我我就在必须在这个三个小时里边为一个车间生产它三个小时出结果，对，那他就必须要做做出这样的一个角色，所以他就他把，他把这个环节上这七百多个环节，呃，每一个环节是什么，以及他需要的能力是什么，以及他应该做出什么样的成果物，他把它标准化了。对，那至少是我觉得是对内容行业的一个，我觉得是一个启示吧。嗯，对，那你比如说你做视频或者做什么，但有没有可能也干成这样啊？当然，我也希望我们做咨询也可以做成这样、啊。但至今，这个嗯
1: ，对我们也是有这个东西的啊。比如说我我我们写深度长文啊，是可以标准化做的啊啊，在我的那一套培训下面。嗯。一个不需要太资深的人，但是脑子必须是比较不错的人，啊啊、这太纯也是干不了这一行的，就是，啊，啊他能够去做出这样的别人觉得是他做不出的文章的，但是其实这是还是两个话题、嗯，对，还是两个领域，就是这个领域再怎么弄，那都不能像生产可乐一样，嗯、是吧？是、嗯。那我觉得我的一个点是在于说，我还是在好好做这件事情。就我还是努力说我要做成孤峰的啊，但是你不能说，我觉得我出来装逼说我就是孤峰、啊，我就是梦想只做孤峰、啊，我根本看不起顶峰、啊。这句话我觉得是多少是有点违心的。它只能是泰山，它不是新巴达亚，是吗、嗯？但也许我到了四十，你可能就放下了，你就在也无所谓，日子过得开心，那么有名望也就可以了、嗯。但是其实你站在三三十二岁的时候。嗯
0: 你多少是有点？一年三十二岁是吗？啊，九零年的，九一九一年的哦。哎，你跟李教授是一样大对。对，我这个还是有一个感觉，就是我在几年前看你的文章的时候，就完全不太像一个九一年的孩子写出来的。<笑><笑>但那你你觉得你是如何获得了这样的一个能力？尤其是你是学机械专业的
1: 。嗯啊，我觉得商科的文章肯定不是文科生写的。嗯、商科的文章必须是热爱文科的。工科生或者理科生写的，纯文科它容易把商业问题转化成道德问题啊，文学问题<笑>对，或者一些诗情画意的问题啊啊,啊，那我们还是能把握住说、嗯、这个问题最终还是个商业问题、嗯，一个经济问题，嗯，对吧？但是你你其实加入了一些你的直播加了一些情感
0: 和人文的元
1: 素，对，嗯，那你是怎么会走上这样一条道路吗？就是那我我也不知道他怎么走上这条道路的，就是。那中间就自然而然有没有一些历史性的节点呢？历史节点就是以前觉得这件事情很酷啊，你很想干、嗯。你毕业之后就干这个吗？还是我去上了一年班，在上海佳化卖化妆品啊啊，做电
0: 商。然后什么机缘让你去干了这件事
1: 呢？然后就辞职了，然后就是想赚钱。那赚钱肯定不能在公司里待着嘛，因为我大学时候就赚到钱了，所以我其实是知道怎么赚钱的、嗯、啊。我去佳化就是为了。知道大大公司是怎么干的、啊我是，我觉得还是要完整的知道一下，嗯、不能老是赚快钱，就是、啊、不能老是就是做点小生意，你不知道正规公司是何物。啊、我觉得这这件事情也不对。你在大学里怎么赚钱的？能跟我们聊一下？吗？那就方法老多了，我靠，啊、就是什么是对你来
0: 说赚钱很容易是吗
1: ？对我来说，就是我觉得我就是你想赚到中产的小康的钱，就是。特别特别容易，容易到就是今天想明天就有
0: 啊。举几个夸张的，举几个例子，在大学里干的
1: 啥？啊，比如说我，我先去做销售啊，我就去卖电冰箱啊。嗯。过了十年，我才发现哦，原来当时我用的是这套理论在卖。就是我发现，就是卖的最好的冰箱，肯定不是东芝，肯定不是松下，是当年卖的最好的就是新飞，因为它是强功能属性的一个冰箱。那么我可以所有来买新飞的人。一定不会去拿新飞跟东芝 比， 对 吧？ 他就是说两千块能买个冰箱 ，OK。所以你只需要告诉 他， 海尔的两千块肯定是很垃圾 的， 什么的两千块肯定是不行的 啊！ 我只有我们新飞这个两千块的东西是货真价实的。就是 你， 我会总结出四五套话术模板。一般什么人买买一千多的冰 箱？ 他给他的出租房配 的， 他的房子要出租给别人的上海老阿姨。他一定就是买个性价比最高的。你告诉他省 电， 你告诉他性价比 高， 对 吧？ 就可以了。所以我会发现 说， 我总结了四五套话术模 板， 也就是说不同的人群说不同的话。对。然后 呢， 你不要去跟所有冰箱 比， 你就跟这一台冰箱比啊。你你要让他走进你的语 境， 然后快速成 交， 然后你要给他送赠品。买一万块的冰箱的人是不 care 两个保鲜盒的。但是买一千块冰箱的人是很关心有没有两个保鲜盒的，对吧？那我就告诉我，你今天下单，保鲜盒先拿走，明天冰箱就送到你家了，对吧？这跟什么赠品随机附送，体感是不一样。我还没创业的时候，我就是去兼职，我想学一学怎么做销售，因为当时发现,发现你是做的最好的，是吗？第一天我就上道了啊，然后你就会发现。这件事情没有那么难，嗯、然后那我可能那个暑假我卖卖冰箱，嗯、我就把我一年的学费赚完了。嗯、那你就开始站在这个起点就开始考虑说卖冰箱可能是不是不只能支撑你的梦想是吧？可能是不行的，要干点更大的事情。
0: 啊、就是那你干了一些别的什么事情？啊，你跟王渊就是股民的王渊挺像的，就是王渊在大学里边那个时候一年也能挣几十万，嗯，就就他是上大学的时候。对他就是卖各种东西，嗯
1: ，然后后面就是你要，<笑>你要发现需求啊，发现需求你就能或者创造出需求啊，你就能赚到钱啊,、哎、啊。这个事情就是有一部电影叫《华尔街之狼》，它里面有一句经典台词，小李子演对小李子演的啊,啊，他拿出一支笔，嗯，叫 Sell me this pen， 啊，把这支笔卖给我，嗯，然后所有人都说啊，这支笔很专业，这支笔很漂亮，嗯，嗯这些都是错的，嗯。你要告诉他，你现在把这句话给我记下来，因为把这句话给我记下来，你就需要一支笔，嗯，你就把这支笔给卖掉了。所以在很长的一段时间里面，嗯、我都是在互联网上去发现一些错位的机会，嗯、然后我通过一些营销方法，很快的去把流量做起来、嗯，而且早年很好做，对，所以我早年我做过很多很多号，比如说我我做过。一个很大的号叫我爱 PPT， 当年是整个 PPT 行业最大的，那是我的一个模块哦。啊<笑>，我还有什么？因为我们以前学机械设计、汽车设计，还有德文科的，我还搞了个叫德语小天才。嗯，我发现在中国学德语就几百万人，这个行当做到几十十万粉嘛，就是十几万粉嘛，二十几万粉，在当年就是头部了，你就能去卖德语。电子词典了，对吧？然后多，我觉得那是一个非常美好的年代啊，就是说他的信息错配很大。当年我找卡西欧的代理商给我供货，我是他的最大的那个啥了。后来就是，就是你会发现，就是市场上有很多很多机会的。所以你在 B 站讲什么各种各样的小生意，就是还是有有这个渊源的，是吧？对啊。然后后面就是我去卖。我也搞过这个在线课程付费的，那都是二零一四、一五、一六年的事情了。就是那个时候，其实还是讲什么免费什么那些东西。嗯啊，我我会发现说，其实大家是缺时间，就信息整理完就有节省时间，是有人愿意付费的，对吧？那其实就我当时卖课程，我一天卖，我最多时候一天卖一百万，然后我就上了中央电视台，就是焦点访谈，就是因为那一年讲。大众创新，万众创业嘛？啊，不，万众创新你。你是
0: 讲什么创业吗
1: ？不是，他就报道过上海有个小伙子、啊，自己在网上开发课程、啊，然后那个聘请员工搞网课、嗯、啊，然后那个就是这么一个报道，就是后来才创业典型来后来才出现了说什么各种互联网教育融了很多钱，在那个时时间点其实很早期，嗯、我们当时都用歪歪语音啊。对对对啊，我那那你跟我差不多的时间啊，就是第第九课堂，第九课堂的时
0: 候就有 Y Y 已营很多人在，但还有一个那个专门做 P S 的那个学院，对对对对对叫什么？对对对得
1: 、啊。两个字的那个，啊这个、我也想起来了。我也想当年
0: 就是教人做 P S， 他一年也挣上千万，就是对。我们
1: 当年都属于一个时代的做那个事情嘛、嗯。包括说，我当时我因为我自己很喜欢读书，所以我就做这种图书分享类的账号。然后你就会发现，就是出版社就是书根本没地方推，他会不停的送你书，你帮他推，然后你用他送的书就把流量做起来，滚动起来了。当然说，如果我专心干这个，我可能跟林少啊什么就是,、啊、是因为我们做的一个年代，都最早就在一个群里面的，嗯、就是啊这种在那个年代，其实我积累了很多街头智慧的，就是啊无论是线上来线下的各种各样的街头性的这种具体型的。哎、但
0: 但我我我就蛮好奇啊，就是你其实是出身于叫大户人家，至少你这个祖上和你整个的这个家庭背景都还是很好的，你怎么会有一些就感觉其实是很江湖的这种套路、嗯、或者说洞察？就比如说啊，就是你你说上海的一个阿姨是吧，她出租房子，你可能也并没有体会过她的生活，你怎么
1: 能够知道说，哎，她就是为了租房子是吧，配了一个冰箱？因为我去。观察呀，扮成个消费者，我先去看冰箱。我先，比如说我今天要到这里的国美去上班，啊啊、我先到这里的苏宁，先去、嗯，先去扮演消费者，然后看呀，下。啊、哦。看完我就，有的东西就是过了很多年，我总结出来、嗯，说啊，这个叫场景，这个叫需求，嗯、这个叫供给。嗯、在那个时候，其实你没有这些理论知识，只是看到了这个没有理论知识，你就觉得这样做大概是对的，嗯、然后你就一边去测。你发现妈的真的下单了，嗯，哎，这就是对的，对，嗯啊，所以回答你那个问题就是说，我认为我有很强的危机感，所以其实你说啊，我是看到了我们这种类型的大户人家的衰落的，所以你的危机感足够强啊。有时候我会去跟我的一些朋友去对比，你会发现说为什么他的幸福感远高于你，他的奋斗史都是上坡，他是往上走的。
0: 对,对,、哦对，我是有过下来
1: 的日子的、啊，所以你重新回到那个点上的时候，啊、也没有多高兴、啊，你只是觉得我回来了、啊，但是我还不够好，嗯，啊，跟别人说啊，我他妈终于在上海落户了，我他妈终于，哈哈我他妈已经、啊，我他妈我爷爷就是就我感觉就是你没有那种感觉
0: ，对，那所以我也能设身处地的去体会到你这个问题啊，就是。因为前前两天那个刀尔江曾经采访过我，就他也当时说，因为我实际上是，我们就真的是叫做贫奴，三代贫奴啊，就是这个这样的出身。我们从改革开放，呃，从这个联产承包责任制，就是实际上就我没有走过走过下坡路，就尽管我今天的成就也没有那么高，但其实是我们确实是从一穷二白走过来的，反倒是我的。可能我的幸福感要比你好一些，嗯、
1: <笑>对吧？对，而且我有个很强的体会，就是我的江湖气是来自于几种身份的碰撞。你会发现，什么地区的人最具有江湖气？省份交界处，的，这种地方是一定是
0: 你老家是哪里
1: ？不，我老家就是上海。我只是举个例子，啊、就是说、啊、什么样的地方的人会最具有彪悍的风格？嗯、几个省的交,、嗯嗯、交界区，它往往会具备。这几个省的一些独特的气质的融合，那所以对于我来说，我认为我们是几种家庭的组合碰撞出来的。对，就是所以你你从小看到的东西，就是说，就我觉得我从小见过分家，你见你你见过你们家就是大的家庭家族概念里面最没有文化的人发大财，你见过就是对，就就有种军阀娶了妈的大学生的那种感觉。你见过就是知识分子不值钱的年 代，
0: 但是这个你没见 过， 你只是你的上一辈给你讲述的那些
1: 东西。不是 我， 因为我记事很早 嘛， 啊， 所以我到现在我都能回想起很多四岁啊、五岁啊、六岁的事情。所以你你会从小就觉 得， 你告诉我所有东 西， 我都是辩证的去看的。另 外， 我觉得就是因为我我高考很一 般， 嗯， 所以我会觉得说走学术这条路路上面。你已经失败了，那你必须给自己重新找一条活路的啊，啊，对，这是我当年的一个很重要的动力的。然后就是因为我妈一直告诉我，就是就是三教九流都要接触。我以前小学的时候玩的最好的是班里的流氓，我、嗯、操、啊，就是后来都送到公读的那种人，是玩的、啊、玩的最好的。你会觉得你很好玩，但是其实你可能自己是是学习委员或者怎么样，就是。哎，对，这这这一点经历
0: 倒跟我有点像。其实我在高中的时候，当时跟我睡在一个铺的啊，就是上下铺啊，就是他当时就是我们高中的体育队的队长，他是其实就是就是、非常的江湖的那种、个，就是天天出去打架的那种人啊。但是我跟他相处的也蛮好，对，就我并不排斥说，嗯，我是我是我们全校第一名。但是我也并没有和这些什么学所谓的学习不好啊，天天打架的人划清了界限，对，我也还是就和他们处的啊，对。但是我觉得其实这本身还是有一种能力的，就是你的这种观察和这个总结和共情的能力，对，因为因为比如说你看我们做营销，理论上来说我也不可能让我体会所有的消费者的这种就这种想法。呃，你看我也不喝酒，什么不抽烟，什么不喝咖啡，什么就是我我基本基本上像是像是一个没有什么爱好的人。但是呢，我能够看出来，或者说能够体会到别人在买这件东西，或者说他为什么要去消费这种行为，我是能够观察，通过观察和这个和了解，能够体会到别人为什么。所以，那你同样的，就是你做营销本身就是要嗯告诉别人你应该怎么买嘛，对吧？对，就或者说你为什么要去买。那那以我个人的这种，就是有点苦行僧这样的这种呃生活方式，其实很难体会到别人的那种呃，但是你还是依然可以看得到。我觉得这个这个确实是有人有不同的天赋，即使是有很多小孩就是生活在义乌,乌是吧，可能他也没有情商的这个才能。对，<笑>我觉得还是有个人的特质在这里边的，可能是吧。嗯。啊，这个聊点别的吧。对，就是、嗯、就是因为因为你你确实也接触了很多企业嘛。啊、呃，那个你觉得今年和去年，或者说你你有什么，就是对今年这个不管是经济、啊、还是说这个商业，有什么想要说的一些观点吗？想要说的、嗯，就可能很多人会关心说啊，今年好不好啊，或者怎么怎么样，或者说有你看到一些独特的一些东西没有
1: ？我觉得好不好？别人好不好跟你已经一点关系都没有了啊！我觉得这以后就是分化很严重。比如说广义上人口是在减少的，对吧？新生婴儿也是在减少的，对吧？对但是你你到四川南部的很多很多地区，你去看，生三个四个是很正常的啊。所以比如说我有个员，我最近拍了一期视频，他也上了 B 站热门啊，说我一个员工，他的他爸在四川南部的一个县城下面的一个镇。开了八个母婴店，然后他说那个镇有五十六个母婴店，那个镇小学都有四五个，哦、而且每个都是两千人规模的小学而、嗯啊、就一个年级都是两千人规模的、嗯。我觉得就是以后的，因为中国巨大的存量、嗯，所以就每个局部都会出现一个反宏观的一个机会。你能对于我们普普通人来说，你抓住这些，其实你先赚到第一桶金吧，你也别先琢磨。整天宏观的正确，我觉得这些东西就没有太大的意义了，对吧？对因为
0: 那因为即使是趋势是不管是下降还是上升的，它都有繁荣的和这个衰退的这个行业，是吧
1: ？对，而且第二个就是说，嗯，啊，早上我也说了，就是说，嗯、可能海飞丝属于一种消费普通消费产品，嗯，但是其实它放在中国，它属于因为有五亿人，起码有五亿人是不用。啊嗯沐沐浴露和洗洗头液的，他是用肥皂洗头的。嗯，啊，这个东西的价格波动对他来说也是很敏感的。所以就像前，因为你你做股民，你也很清楚，我其实是跟股民的不能叫竞争对手吧，叫友商也是很头部的。他就说，中国六十万个奶茶店，有品牌的也就二三十万家，剩下的全是类似于小马的奶茶店，对吧、啊？或者就
0: 是没什么名气，参谋家或者对，
1: 或者就是当地的，或者就是纯粹就叫奶茶店，对,对吧？嗯，所以就是这个的存量的结构的变化，也够你去干了、嗯，对吧？那我觉得每个行业其实都、嗯、都这样，那太宏大的事情其实你管不了的呀。对
0: ，其实就是我我觉得，尤其是在中国，就是它的整个的这个也、哎、不能叫阶层分化吧，就是说。每个地区的这个不同，确实是非常的差异非常大。我前两天还有就是还听过一个播客，就他是一个人类学家，就他说他见过，即使是到今天，他穷到什么样就是他在宁夏见过一家人，就他们家是没有碗的，就他就弄了一个树墩然后呢就把这个树墩中间挖空，挖出一个盆来，然后在每个树墩边上又挖了一个碗，他们家吃饭就是把这个熬的粥舀到这个。这个树墩上，然后在每个人在在每个树墩边上那个碗里面再咬，再咬上，然后一家人就在那么吃饭。靠，对，就已经还还依然穷到那样的一个地步。对，就是你说的那些，其实因为我我我确实我也是农农农村走出来的嘛，就很多人的和你的差距，你可能就很难想象。我在上高中以前，我是没有洗过澡的，你能想象这样的一个情况吗？然后。我上高中的时候，我上我就我是在上大学之前，我都没有用过洗发露，我都是用就是洗衣粉洗头。我我我上高中的时候就是用洗衣粉洗头，就是你说的这个什么用香皂洗头，我们还没有香皂，那个时候就是洗衣粉洗头。但上了大学之后，我才看到发现哦，原来我的同学他们是用洗发露来洗头的。对，所以我们不要把这个。嗯就中国的这个社会以为的，就是尤其是像我们，比如说什么听播客的这帮人，是吧？就都都是听播客，对，就都是至少是听小雨的人，啊<笑>，他是有一个体面的工作，或者说对对对、就是，他就会觉得说啊，好像中国人都这样。所以当时我们认识一个另外一个咨询行业的一个朋友，就是叫陈志强，嗯，他当时说过，他说在中国一线城市的创业者是做不出万店品牌的，对。就是因为他以为中国就像他想象的那样，对，他就很难想象说一个人为什么要喝四块钱的柠檬水，是吧？他他
1: 觉得这个没什么可喝的，而且那还属于消费升级。所
0: 以中国的这个中国的这个整个的社会的，你看，就是他其实就是横跨了很多的这个发展阶段，有一些就极穷的，然后。那北上广深就是就是一个已经和发达国家其实基本上就差不多的一个一个地区，然后它还有大量的这样，就在不同的地方做不同的生意，还是有非常大的潜力的。哎，那你你你平常会天天往这些各个地方去跑吗？跑啊，啊<咳>。就是田野调查
1: ，倒也没有到田野调查啊，那肯也没那么啊，对，但是肯定是经常跑的
0: ，对啊。那我们是因为。我们为什么天天跑？是因为我们的客户他的店可能就在这儿、啊
1: ，明白
0: ？对，至少是我们能够下沉到县级城市啊。对，对在往镇上呢，确实是生
1: 意不够大了。对，你觉得说过去六个月对你，嗯、你最觉得最值得分享的事情是什么？对
0: ，其实我我可能越来越多的，我会更更加认为，不管就是今天的那些所谓的新消费品。都是一个虚假的烟花弹，对，你看我这个烟花好漂亮，我也想放一炮，但其实这个对你来说是一个是一个诱惑，它根本就不成立。对，首先是这种成为那样的所所谓的新消费品已经很就是很少了，即使是你成为它，你也就是一个烟花，就大部分是是个烟花，它不是一个长期流的水龙头，但真正。长期流淌的那些水龙头，它其实就是那些扎扎实实的做的那些企业。嗯，啊，那因为呃，就是我觉得这个可能是我愿意分享的，就是我们前一阵我们因为我们在做那个酱酒嘛，嗯，我们去调研了挺多的这个酒的代理商。嗯、然后刚开始呢，我们调研的其实都是一些高端白酒，卖三五百块钱的。那它其实合适主、嗯，其实主要还是在这个呃，就是这种一二三线城市卖这种的。但是你看，其实有很多的这种很不起眼的酒，你发现它其实做的很好、嗯。就比如说湖北有一个酒叫白云边
1: ，就湖北这样的一个是酱香吗？还是它就是一个，它就应该是个清香型，它不是酱香。香
0: 它既不是呃这个名酒产业带啊，对吧？嗯。也没有什么历史文化，那个那它其实是有很大的一个劣势的，出身就不好、嗯。对。那它也也不是个很贵的酒，那它当年去怎么做？啊，你在查是吧？我在看。啊，对，就是，嗯，他一年就是，这是另外一个经销商告诉我的，他一年在河南做十四亿，就在河南。嗯
1: ，
0: 那他当年他说，就当年这个他们也找过，像我去问的这个经销商，因为他们这个经销商主要是做这个名酒的嘛
1: ，就是高端白
0: 酒嘛、嗯，就是他就不理他，就是在深圳在郑州也做不动。嗯，呃，他说他们就是用了十年的时间，把河南八十五个县。以及县下边的这些镇攻下来了，然后他们做啥呢？就是农村吃席，就是在这个镇上的饭店和县上的饭店，他们搞促销，这个铺渠道。嗯
1: ，
0: 他也到至今也上升不到这个地
1: 级市，但是就在县，还是连地级市都上不来。对，但是能做十四亿。对，就是在县和镇上主要去做。他就是白酒版特种兵
0: 啊，然后只在湖南，只在河南呀，河南县级以下呀。嗯，人家做十四亿，
1: 嗯，那你说
0: 牛逼不牛逼？我、嗯、靠，对，但是你你你就天天想什么高大上，我就卖个什么什么三五百的酱酒什么，就这个玩意儿跟茅台去去 PK， 嗯，没啥用，没有可能，对对，那人家生活的很好呀，对吧？嗯
1: ，
0: 而且你卖酱酒卖十亿和他卖十亿可是两回事啊，这不人家是一个什么几十块钱一瓶是吧？对。那个卖卖和你卖几百块件羽绒卖的，那个数量那可是不可同日而语。对，所以就这些东西，你看到的这些很厉害的企业，那就真的是扎扎实实的，非常就非常不性感的那些动作，那就是一个一个铺铺门店嘛，对吧？就一个一个这个饭店去谈嘛，这就是很不性感。但是人家还是真的是扎实的做生意，你你老是想着那些新消费，又搞联名是吧？就全是。就是被那些带偏了，嗯
1: ，对嗯，我觉得还是说，其实生意规模是跟你抓住的，你能抓住的最大公约数，嗯，是成正比、嗯。所以在，就是说，可比如说你在欧洲做生意，你抓住的，你必须按照当地的公约数的这个审美抓，哎，你你可能审美好，你东西好、嗯、啊，你是能做的。对，但在中国，一旦你这个偏高之后。它的人群只集中于几个北上广深这些地方，这这种错觉是来自于我
0: 们的审美是由我们这些掌握话语权的人决定的。嗯，但实际上那些另外一帮审美的，其实他没有话语权。就像我妈这样的，说天天跳广场舞啥的这种人，他他有他的审美，但是呢，他没法去表达。嗯。所以他不能影响这个我们所谓的这个主流的声音。对。但实
1: 际上那
0: 些东西你没有想到。嗯。而且都还在
1: 快速扩张中。嗯，你觉得你的复购是靠哪一些要素去实现的？啊、嗯，就是说我们咨询这个业
0: 务是我们其实就是我觉得核心还是叫做你能够给客户产生价值，他觉得你这件事对他是有帮助的，那他愿意花这个钱再继续雇你，这个是本事。嗯那第二个是因为，呃，你确实也有很多客户，并不是会给你年年续约，来自于他的口碑，就是顾客客户觉得你是一个靠谱的公司，这甚至是说，我们也不能保证说，就是所有的客户我们都能解决他的问题，但是至少我觉得，我们能够能够解决百分之七八十的客户的问题，至少是在我们这个营销这个口上，我能帮你解决问题。对，那至于说你组织有问题，那我是管不了的，即使是那一部分。我我觉得我们可能好像没有想到一个更好的解决办法的时候，那我就主动就停止合同了。嗯。但是这样的客户，他依然会给我介绍客户，因为他觉得你确实是一个很实在的，嗯，踏踏实实干事情的人。嗯。我觉得这个其实是核心，对，就是你在你的老客户里边，你的口碑是非常好的。那些我觉得稍微有点经验的客户，或者说他做事比较谨慎的客户，他要谈个一两百万的业务，他还
1: 是要去问一问过去别人。对你的评价的对，对对，这个其实跟我们是一样的，嗯，对，你觉得咨询，嗯，和我们过去说的广告业的的差别、嗯，核心差别在哪里？核心差别啊，就是我只能说我、嗯、我做的咨询和
0: 广告业的差别是什么？因为我我也在广告行业去就好多年了嘛，对，广告行业的核心是什么？就是叫做创意，对，就是它是一个非常偏执行的一个公司。嗯对，就比如说阿里，我今天要做一个双十一的什么这个这个 campaign， 那好，你来给我提一个 campaign 的创意。那它其实是不涉及到说公司经营层面的一些问题的，我就给你想个想个什么好的这个感人的广告片儿，是吧？嗯，我给你想一个什么很出格的一个公关活动。那它基本上还是以创意创造性的这种想法为主。那至于说这件事儿对阿里双十一的影响大不大，其实是。就是没什么影响的，嗯，就就今天你阿里是不能靠广告公司的行为来影响它的双十一的这个业绩的。那广告公司或者说你们比如奥迪什么有一辆新车是吧，咱可以拍个广告片是吧？那我可以可以拍的很高大上，然后怎么澎湃动力什么，就这些东西，我都能给你表现。但是，那这条片子能不能影响奥迪的销量，他也不知道。对，但他是一个非常好的，就或者说是好的广告公司，他是一个非常好的执行者。对，奥迪，我就想拍一个这样调性的广告，那你来给我拍，我能，我能给你拍出来。对，不管是搞笑的、有趣的，呃，还是什么温情的，还是什么宏大的那些，我都能够按照你想要的调性来给你拍。但是，他很难说。你就应该拍温情的，别的你不能该拍搞笑的。他是他不是做不出这个判断来的，或者说这条片子应该表现什么，他们也不知道。他只是说啊，我动力很好，那我就给你拍动力很好的片子。对，那这个就是广告公司过去做的，嗯。但是为什么过去这么多年广告公司是有效的，就是因为 4A 公司的发展正好赶上了啊、呃，就是电视、广播以及杂志的呃主宰的时代。那个时候，你的广告就是靠，比如说，嗯，打字广告，或者说广播广告，以及说大量的 TVC 来来影响客户的。对，那你就看起来好像广告公司是在这里面起到了一个主导作用。但是今天它的问题是，你就想个创意没啥用了，对，因为广告已经投的很少了，而且它就只能服务世界五百强，啊，或者说知名企业吧，对，因为它有这个钱，有这个预算，有这个品牌声量，有就是。有很大的基础，然后他可以你，你你拍个什么两百万的广告片什么，他给你拿两亿去投，他是可以这么去干的。但是今天，比如说，呃，古茗奶茶，那我从来不投投广告，我就想提升一下我的业绩。嗯、来，你告诉我怎么做？那广告公司就不会了、嗯。就广告公司是不能通过拍一条广告片提升你的业绩。对，而而且人家人家这个餐厅也不也不拍广告，对，那他就不会了。但是呢，你你你会发现说。我们给找我们做咨询的客户，基本上是不找广告公司的，嗯，因为他也没有什么片子拍，他也没有什么所谓的 campaign 去做，嗯，他就是要实实在在提升业绩，解决我这个营销的问题，嗯，对，那我们是可以下手干这种事儿的
1: 、嗯。那你是怎么提升他们业绩的呢
0: ？嗯，对，那其实就是，就是我我我我们不是有一个口号叫做叫做真的懂生意啊，嗯，是方案能落地嘛，对，嗯、那。你的核心其实还是要对这个生意是有判断的，你要了解他为什么生意不好，是因为他宣传,传不行啊，还是说，因为他产品不行，还是因为他这个方向已经走错了？你首先得有你具有这样的判断能力，然后你再去判断说，我应该怎么去改进。但是广告公司的人是很难做这个事儿、嗯。嗯
1: 嗯，那你是怎么？你有具体例子说你帮改进了个什么东西，然后？嗯，我我那有大的有小的
0: 啊，就我先说大的，就比如说我们从整个方向上来说，我们否认了否定了他的这个开发方向的，就比如说熊猫不懂，熊猫不懂，当时他想去做一个呃，他想去做一个蛋蛋糕，但是以前没做过蛋糕，那我那我问两个问题啊，就第一，凭什么是你，对吧？你你这个你审美能力比好利来强吗？或者黑天鹅强吗？对吧？那你这个食品的这种美味，你能做过海好利来、美味多美吗？你没有呀。那当年的蛋糕不就是拼谁好看、谁好吃吗？对吧？那就就这两种评价指指标，你在这两个方面都不具有资源和能力，凭什么是你？对，所以他当时说，我当时问他，我说你有什么好的？他说我叫五星级蛋糕，我用更好的，我看了别人的什么配料表。我用的面粉啊，什么都比它好。我这东西不是壁垒，你这么干能成功，那别人面粉谁买不到是吧？水果好水果谁买不到，对吧？它根本不是一个壁垒，而且况且你也没有什么那么多年做过做做这个蛋糕的经验。对，那那后来呢？我们其实是洞察到一个东西，就是说，啊，当然这也不是一步就就搞掉的，就是说，顾客今天去买一个生日蛋糕，他并不是想吃一个蛋糕。它的核心是完成一个生日，对，那那就是当时我，嗯，就是后来我知道这个理论，其实我当时并不知道，就是克里斯坦森的那个 jobs to be done， 就是顾客待完成的任务，就是他说顾客要买你的商品，并不是为了，嗯，获得你的商品，他是为了让这个商品帮他完成一个现实是这种任务，对，那他要完成的任务是啥？就是过生日，对，所以本质上蛋糕是一个过生日的道具。他要呃，就是要点蜡烛，什么要要许愿，要吹蜡烛，要要要分，然后再拍照。他其实是为了完成一个生日，但你你分解到他的这这本质是一个呃是一个生日的道具。那你开发思路就变了，对，所以你的开发思路是要让他的这个生日过得更有意思。对，所以我们才会有这个设计，就是什么熊猫去送货，嗯、然后怎么给你唱歌跳舞。然后什么烟花什么就就乱七八糟这些东西，对它其实本质上是另外一种思路的竞争，对，那它就是完全改变了它产品开发的这个思路。那熊猫不得劲，呃，就大概十亿左右的这样的一个规模吧。那我觉得我们确实是起到了决定性的这个战略方向的作用，那否则他也不会送我股份了，就他是免费送的我股份。那这个当然就是就是、就是你从这个方向上就已经改变了它，因为它是从零开始做的。那有一些呢，我我们觉得说我们是会帮他去做改善的。我我举个例子啊，就是比如说遇见小面，遇见小面，它叫就是它原来不是有句口号嘛，叫不在重庆遇见小面。那它以前喊宾也是这么喊，它叫不在重庆遇见小面啊，欢迎光临什么就这个。但是我们在呃，当然，这是其实做的一一点啊，就是说，我们再去看的时候，我们再去做调查的时候，我们发现很多顾客他不吃，他觉得重庆小面是辣的，所以他问的最多的问题是你们家有没有不辣的？那我们就觉得说这是有问题的。就比如说，你看咱俩去吃饭，如果我不吃辣的，那我认为遇见小面是辣的，那咱俩就这这两个客户同时丢、就、失、是，因为你总得迁就一个啊，对呀、啊，对吧？对，就是那那我们其实一个。一个改善就是，第一个你喊宾说辣不辣都有，辣不辣都香啊，这就是你你你这个服务员喊就喊，就是喊喊的是这个。第二个，我他们原来也是在门口都会做一个菜单，他原来的菜单是什么？是把里边那个菜单放大了。那我说其实是没必要的，为啥呢？里边那个菜单有三十道菜，他他也不可能看那么多。你的核心是让他知道你有什么，以及说有辣的和不辣的。所以我们给他做外边那个菜单的时候，就是这边叫辣啊，这边叫不辣。那首先就区分是辣和不辣，然后这里边啊有馄饨，有抄手，有这个啊这边有猪蹄儿，有这个这个这个，对你你核心放放十个菜就可以了，就你卖的最好的十个菜就可以了，对，那他就提升他的这个进店率。也许原来啊一天进一百个人，那今天我让他一天进一百一十个人，我不就是提升了百分之十的销量嘛，对吧？那我让在这个进多进了一百一十个人进去之后我它、嗯，我让他再多点百分之十的，我让他再多点百分之十的这个这个菜。那你不就节省了百分之二十了吗对？所以你看他在点单的时候，他的那个小程序，我们就会有叫做关联点单。就当你点了一碗这个什么红碗弯杂面，好推荐一个小鸡翅，那他就是关联销售。那我再让你多消费百分之十嘛，对吧？对，那这个东西就是他就有很多的细节都可以改善。我举个例子，就比如说我们用小程序点单的时候，大部分菜是没有写这个菜里面有啥的。它就叫红碗豌杂面。那你是不是可以写这里面有豌豆，这里面有就就配料啥的都写上，你介绍一下行不行？对吧？这个就是有大量的可以改善的空间啊。那我们去帮他去提升，在每一个环节上提升百分之五，你有十个环节你，你你感觉就已经翻了一番了。对我们其实是会做大量的这种细节的东西。嗯嗯，广告公司不干这事儿、嗯。我好像听明白了。我再举个例子，你可能啊，就这就是另外一类型的改善啊，就是我们做了一个鸡翅叫野火烧，那它过去的营业额是不够高的啊，那它做鸡翅，然后我们当时其实是发现了一个问题，就是说它所有的店都在社区，但是呢，鸡翅、烤鸡翅以及说炸串它也有炸串啊，对这种产品，它在社区店是卖不动的。你看什么喜姐炸串什么就呃，这、啊就是正新鸡排，开店都开在哪儿？什么旅游景区，什么步行街啊，什么就是人流客特别大的时候，它就是一个随机性购买，哇，这看着好馋，然后他要买。对你，你的就是你，你的这个流转速度要很快、啊。对啊，对，你要摆摆出来那么多鸡翅，什么就是这个鸡排什么的，这个你得不停的炸。但是社区附近，它是叫做计划性购买，就是我今天晚上要吃那个啥，哎，对我我我要带点东西回去。他不是说随即啊，就是个走到家门口了，他妈想吃一个什么什么什么炸串啥的，这肯定，而且他客流也不够，对，所以我们觉得说他产品结构有问题，就是他在社区不应该经营这些，所以我们当时给他提了一个叫做炸全鸡，那个鸡其实很小，但是那个炸全鸡只卖十六块九一个鸡，拿到这一个鸡之后啊就爆了，就那个门店就真的是翻一翻，这个鸡就能够卖一半。就是因为这个鸡它是可以带回去当一个道菜吃的。你看那个是战略方向，这个叫做产品结构改善。我刚才说的遇见小面其实是做一些这个营销环节的改善。明白。我们不光是就是什么随便就是想句口号什么，那那都是一些基础动作。咱其实有很多的这个具体的这个。那
1: 其实你跟那些定位咨询也还是不一样的，是，对吧？不太一样。就定位咨询的话，我觉得他他虽然说自己不是想口号，但其实他。还是偏向于
0: 我看过啊，当然也不是，就是我看过他们给客户提的方案，嗯，嗯其实都是讲的非常的宏观，对，对，他是不做什么具体的，什么菜单应该做成这样还是那样，嗯、对就是讲的都非常
1: 的。其实我你这个东西嘛，我用换个词叫经营伴侣、嗯、啊，我觉得也可以这么说吧
0: ，对，就是啊,啊，嗯。就它是有很多实实在在的一些东西的
1: 。那你这个公司，你觉得没了你还能干下去吗？至少今天是不行的。嗯，我觉得可能十年之后有可能。就是你要有一整套方法论，对，固定下
0: 来。对,对，就是就比如说想口号这件事儿啊，嗯，它是很难的，嗯
1: ，
0: 但是呢，想一句八十分的口号是可以的。它是有这个，就就是套路，有套路的对，就是第一个你要押韵，一
1: 年卖多少啊？对，就第二个是，就
0: 是说它有几种嘛？就第一种叫做阐述产品特性，也就是说告诉你为什么我好。嗯，那第二种呢叫做产生促使行动啊，就是困了累了喝红牛，就在什么情景下来消费我？呃，第三种呢叫做获得价值认同。呃，我提了一个这个观点，哎，你认同我？就比如说、啊，啊、自律给我自由自律给我自由。对，那哦，我觉得这句话说得很好的，的就深得我心。嗯，对他，这叫做价值观上的认同。那、嗯、还有一种呢，叫做就是吉祥话，就他和一种美好的东西关联。嗯、就比如说人
1: 头马，人头马一
0: 开，好事自然来。你这好事自然来和人头马有什么关系呢？没关系。但是呢，你只要天天喊这个广告，它就是好事自然来了。就什么今年祝你百事可乐，其实都是一样的。嗯，对他那至少他有几种类型。然后，那你都是去套嘛，对吧？嗯。对，那至少它能够出产一个，就是及格线以上的一个文案、啊嗯嗯，那是没问题的。对，那那我们就是带不同的这种，呃，不管是菜单设计还是什么，它都有这种就基础的一些逻辑
1: 对、嗯，那你是怎么分配你的时间去服务几十组顾客呢
0: ？我们有四个项目组，嗯，这些项目组负责核心的策略产出。我的我的工作是判断这个策略行不行。我其实
1: 还是叫做掌舵人，但是。具体划船我是不划了，对。那这这些人都是一步步培养出来的，还是挖来的？嗯，今天挖很难。嗯，对，为啥呢
0: ？尤其是我们在北京做更难。我们我刚刚这样说，我们这个行业前十名的营销咨询公司都在上海，啊，都除了我，除了我们，对。然后前十名的咨询公司加起来，可能能用的人也就几百个人
1: 。啊,啊，我那天好像看你发了个微博，还是。嗯，那看的？朋友圈说你们这个行业就是什么千把人，是吧、啊？对
0: ，就是总共员工加起来可能不到一千人，就十十个公司。嗯，然后你说在做咨询的，还跑去设计师，是吧？嗯，那那可能不到五百人。
1: 对、啊。然
0: 后他还都在上海。
1: 嗯
0: 。<笑>然后你你想挖，他也挖不到。所以就是我们我们呃，今天这些人基本上还是我们培养出来的。嗯。所以我们最近在招人，也主要是以招实习生为主。因为你找你找熟练的手熟手是你找不到，主要是对，除非你在上海再开家公司去挖别人去，这可能还行，但是也没那么好办，所以就只能慢慢培养。就海外我们的离职率不
1: 高，嗯，就是还行。对，那你会困顿吗？你就是会厌倦这样的生活吗？完全没有。
0: 对，就至少我会看着这个公司每年都在
1: 变化。嗯。嗯因为
0: 我们我们过去几年是大概每年百分之五十左右的增长，呃，去年最最差，去年只涨了百分之十，对，那至少我们觉得还是，但是我我这两年故意放慢了脚步，因为你培养不出那么多人来了对，对，但是我有边界，对，但是你还是慢慢的能涨嘛、嗯，对吧？另外一个呢，我觉得我的乐趣在于我能够帮助不同的公司，或者说了解不同的行业。这个对我来说是一个，嗯啊、就是很、嗯
1: 、很喜欢做的一件事儿。这跟我们有点像，嗯啊，但我们可能介入没有那么深，对于每一个公司、嗯，因为我们选择了一个波段反复操作啊。明那你有想过去下场做？我以前
0: 曾经有过，就是我我曾经下场过两次，就都以这个失败告终。嗯，对我对自己的认识也很明确了，就是。我管不了那么多乱七八糟的事儿，就是做实体啊，是一个非常复杂的事儿。就是咨询公司是一个最简单的模型，你无非就是这么接案子，然后就管管那些人，是吧？就是产生方法论，是吧？它其实生意上非常简单，这个模型。但是你做一个实体企业，那真的太复杂了。你就算是开一个奶茶店，是吧？那地痞流氓是。这个街道什么消防，嗯，治安，所有的事情都对。嗯，我已
1: 经开过十个，嗯嗯，后来开不下去了。这真的是太太复杂了、啊。你会觉得，尤其就是有时候我我也会琢磨这个事情啊，就是、嗯、我每每遇到很,很大的奶茶店老板，啊、嗯，这种馄饨店老板，这种小菜、嗯，我都会想起很多我做过的事情，就是你会类比。嗯、对，比如说你今我。哪怕你见宁德时代老板，你也不会类比啊，因为你没有动过心思干这个电池、嗯。嗯，但你见那些，因为你你都尝试过、嗯，你会觉得其实你就会去类比、嗯，你会去反思很多问题啊、嗯，就觉得为什么自己没做起来，是吗？对你这样，你才会找到很多做你顺的事情不会发现的
0: 。嗯、我是我，我没有这个，就是没有这个包袱，我觉得我就是做不了。嗯除非我只是作为一个股东参与、嗯，而且有一个非常强的、有执行能力的、嗯，对，就是你你,你只
1: 是做军师，对对吧？嗯，我肯定是做不了创始人，对，对嗯、是太难
0: 了，非常难。但是呢，有人天生就是擅长干这些事就那些那些这种能把这件事做起来的的老板，都具有这样的能力
1: 。那你觉得，就是我观察，就是、嗯、往往这些生意能做好的人，读书都不太好。就这，你说这是是偏见呢，还是说，因为我过去总结，我可能会认为说，认为说读书好的人，他的他的起步的选择多，所以他不愿意，嗯，这么啊，因为这这种行业属于典型的起步杠杆低，做成杠杆大、啊
0: 。对，我觉得这是一个不能说读书好的人干不了这事只能说读书好的人当年不愿意这么干。对。嗯，就如果他能干，他还是能筛选出来是，只不过说这些干大了的，他也是从无数个创业者里边筛选出来的那一撮小撮
1: 人。对对嗯对
0: ，所以这还是蛮独特的，我觉得。对，而且你你看，就是这几年是很明显的，呃，这几年近五年吧，是有很多的这种高知人群去做这种就是连锁餐饮什么的，其实干的也还行的。嗯，你看遇见小面，其实就是都是大学生了。包括你看我们做的苏格鲜查什么，其实都是大学生创业了。王渊渊也是大学生创业了，但是过去你看像呃那个像什么甜啦啦啊什么的这些老板，其实都是没有上过学的。是啊，七分甜的老板也都是初中毕业，熊猫不走的老板初中毕业，只不过是因为那个时候确实是你没就别的干。对。啊，所以确实你有一点文化又、嗯、又愿意撸下袖子，这个是
1: ，对，
0: 啊，你确实能够秒杀他们的。对，我原来遇到过那个一个人，他原来是做北京的沸腾鱼香，原来就是他干的，那那也是二十多年前。他说我就觉得这帮开餐厅的太 low 了，我下手干肯定能干过他们。他确实就是，他就一上来就干沸腾鱼香，那非典期间都排队，你想想，就那个时候真的是火。嗯，后来，这我我我不知道这个牌子。后来就是因为那个时候是大餐饮嘛，啊、就是当 Shopping Mall 出现之后，他这种模型就不太行了，了后来就卖掉了、嗯。他还来做，他还做了几个餐饮，在北京做的都还可以的。嗯啊，而且他有别的生意，就是这老板其实挺、嗯、挺厉害的。嗯
1: ，对
0: 对，就有一些就是好项目真的是很很难去。确人又要靠谱，人又要靠谱，这个又符合这个大生意的逻辑吧？是就这个凑齐这几个
1: 条件的、啊、太难了。啊，他也待见你，对吧？对，就是这,这些、嗯，你也要理解他，反正这些都很难，好吧？我们今天就
0: 聊到这儿。最后能不能给我们<笑><笑>那个讲两句，就是
1: 你的一些嗯感悟，或者是交代给大家的一些东西？感悟啊，就是<笑>就是我觉得人还是要有偏执的，然后还要有就所谓自驱，我觉得还是有一些跟普通人不一样的奇怪的坚持和梦想吧。我觉得这个还是很重要 的， 嗯 啊， 其实说穿 了， 这个东西越往后越重 要， 嗯 (笑) ， 对 吧？ 尤其你过了基础的生 存， 或者说达到中产之 后， 嗯， 你突然就觉 得， 如果你没有梦 想， 其实你很容易就躺平 了， 对， 就过了碌碌无为的一 生， 是 吧？ 就是感 觉， 嗯， 对。当 然， 每个人有自己的人生 啊， 就是平凡也挺好 的， 嗯。对，所以也未必完全听沈帅波的，就是因为他是，嗯
0: 哎、他是一个高阶子弟，嗯、<笑>对没有不得这么，这是个这个
1: ，自我奋斗的，嗯
0: 、对，就是他，<笑>我觉得就是你的出身其实还是，就你你的起步太高了，嗯没，但就是比如说像对我来说啊，就是我我就没有那么多的要求，对我就觉得我每一步，我甚至我当年分配到的中石化，我都很满足，就觉得。你有了一个稳定的国企的工 作， 对， 那只只不过是说你你觉得在那干了几 年， 觉得很厌倦 了， 就觉得很无聊的一个生活。但是至少那个时 候， 我也没有觉得说我一个月拿一两千块钱工 资， 我就觉得我不行啊。
1: 说实 话， 不是工资很高 吗？
0: 九八年 啊， 我只拿一千块钱工资。九八 年， 对 ，OK。所以，我每一步我都觉得，虽然并不是同龄人里面好很多的那种、嗯，但是呢，每一步其实都比我过去好，觉得也够了。对，这个每个人站的角度不同，他的这个思考的角度也不同。我觉得你说的其实是叫做小有成就的人，他其实是应该坚持做一些啊、呃、有梦想的事情的。但是呢，嗯、说实话，这个世界上啊、哎，咱们虽然有点伤人、啊，我觉得真的是，嗯，百分之九十的人其实就是。就是天生还真的挺平庸的，嗯，就你没办法，对，就是他，对他不管是从这个能力上还是从那个上面，他他确实没法。那你要认识到这个，那你就做一个纯粹靠技能的积累，也能够让你哎活的也不错的工作，那我觉得也挺好的。对，嗯嗯是，好吧，那今天我们就这样啊，感谢沈帅波啊,啊来到我们的<笑>播客啊，再见。